0: Estás escuchando Conferencias a Viva México. Vamos inmediatamente a Hebreos en el capítulo 2. Si son tan amables y si me ponen el contador, se los voy a agradecer. Hebreos, capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Repite conmigo, no sea que nos deslicemos. Otra vez, no sea que nos deslicemos. Téngalo bien en mente esto. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos con señales con prodigios diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad Conocer al Señor y obedecer la palabra es muy importante Dice que debemos de tener cuidado Que debemos nosotros tener diligencia, cuidado Que tengamos esa, esa, eh, continuo, ese continuo cuidado para proteger, para guardar lo que hemos recibido de la palabra del Señor Esta palabra es firme dice que los que han desobedecido reciben justa retribución ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande ahora dice aquí no sea que nosotros nos deslicemos nosotros que hemos uh, gustado de la presencia del Señor que hemos gustado de los diversos milagros de las señales, de los prodigios de las diversas diversos repartimientos del Espíritu Santo, qué privilegiado somos de estar en su presencia. Qué importante que viniste hoy en esta noche para que podamos disfrutar de esa presencia, pero tener bien en mente que no nos debemos de deslizar. Conocer la presencia del Señor debe ser una prioridad de nuestra vida. Y una vez que la hemos conocido, Debemos de cuidar nuestra relación con Él. Yo cuando conocí a Esther, que la vi de lejos, fue muy diferente a conocerla. Hemos oído la palabra, hemos oído la palabra la cual fue firme. Pero necesitamos conocer íntimamente a la persona del Espíritu Santo, su presencia en nosotros hubo una mujer que se llamó Katarin Culman, que ella dio a conocer en su generación al Espíritu Santo y ella Dios la empezó a usar de una manera hermosa la empezó a usar también con milagros pero llegó un momento donde conoció a un hombre que estaba casado y ella se relacionó con él durante ocho años y parece que todo lo que ella traía se iba apagando, apagando se iba deslizando cada vez más cada año que pasaba se iba deslizando separando cada vez más de la presencia del Espíritu de Dios hasta que llegó un momento donde encontró un, un camino hacia el lado derecho, un camino hacia el lado izquierdo y ella tuvo que tomar una decisión, ¿cuál camino es el que debería de tomar ella tomó la decisión de seguir por el camino correcto así que dejó a este hombre y se empezó a relacionar más con la persona del Espíritu de Dios y la presencia del Señor fue tan grande sobre ella que llegaría ella a un hotel y la presencia de Dios invadiría se electrificaba todo, todo el hotel la gente afuera del estadio cuando le iban a escuchar a ella sanaba sentía la presencia de Dios de una manera gloriosa hace poco en Osbury la presencia de Dios cayó ahí en, ese, en esa universidad y la presencia se empezó a sentir en todo, en todo, en todo el pueblo pero rápidamente se apagó esa presencia y la palabra nos dice muy claro que debemos de tener cuidado de no deslizarnos, de no deslizarnos así que la presencia de Dios es poderosísima me acuerdo de, de Mary Woodward Ether esta mujer bajita del oeste Ella predicaba ya 70 kilómetros a la redonda. La gente caía bajo la presencia del Espíritu de Dios. La gente la empezó a acusar de diferentes cosas porque la gente tenía una revelación de la presencia de Dios y de cielo. Veían ángeles, veían al Señor. Como así también tenían una revelación del infierno. Y fue poderosísimo su ministerio de esta mujer a principios de 1900 la presencia la presencia de Dios cayendo en diferentes formas en diferentes maneras hoy es una tristeza de que mucha gente desconoce la presencia del Señor hay muchas iglesias hay muchos líderes hay muchos pastores que desconocen lo que es la presencia de Dios y los que la conocen la están descuidando la están descuidando y muchas veces cuando hay eventos nos abocamos más al organigrama, al programa Más que a la persona, más que a la presencia del Espíritu de Dios Y lo importante, amados, es el Espíritu Santo de Dios Oh, amén Dile, tú eres importante, Espíritu Santo Por eso, hoy que venimos aquí La presencia de Dios va a bajar La presencia de Dios está aquí es como si Él nos estuviera esperando como que Él estuviera emocionado de que vamos a venir pero necesitamos nosotros reconocer que que Él está emocionado de que vamos a gustar de su presencia y por eso estamos aquí en esta noche por eso es importante venir y adorar cada vez que, que tengamos oportunidad si fuera toda la semana pues toda la semana pero estamos aquí viernes y y, y, y domingo es, es prácticamente nada unas cuantas horas para poder gustar de la palabra de, de adorarle a Él de, de gustar de su presencia así que hoy somos grandemente privilegiados por estar gozando con Él dile Señor yo quiero conocer cada vez más tu presencia ahora cuando tú tú pierdes el sentido de la presencia de Dios, pierdes más de lo que te das cuenta y esto es cuando de repente entra demasiado mundo en nosotros o de repente cuando estamos acostumbrados ya a la presencia de Dios de tal manera que entramos y, y ya ni siquiera la sentimos y Él está aquí, Él está aquí y es un problema que si es que no sentimos más su, 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 su presencia O te acostumbras a las señales Te acostumbras a caer bajo el poder del Espíritu de Dios Y de repente vamos perdiendo ese sentido de la presencia Es como cuando llegas a tu casa Y, 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 y tu esposa no le importa si llegaste o no a la casa e Igual él Si ella llega, bien y si no, también y es que estamos tan acostumbrados, tan familiarizados con la persona que dejamos de atenderle y dejamos de tener afectos para, para con él. Hoy en esta noche te quiero hacer una pregunta. ¿Has perdido la presencia? ¿Has perdido el sentido de la presencia de Dios? Deberían de gritarme ¡No! ¿Sabes por qué? Lo, lo pregunto porque la gente desanimada la gente con ansiedad, yo veo que hay gente débil en la fe, o simplemente no tiene, no tiene fe. Gente también que ha caído en pecado, o simplemente la gente que ha perdido la pasión por la presencia de Dios. Y es lo que vamos a ver hoy en esta noche, vamos al Salmo 73, para que no nos deslicemos. Salmo 73... Ciertamente es bueno Dios para con Israel, verso 1, para con los impíos de corazón, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el, en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, He aquí a la generación de tus hijos se Engañaría Cuando pensé para saber esto Fue duro trabajo para mí Hasta que entrando en el santuario de Dios Comprendí el santuario de, el, el fin de ellos Ciertamente Los has puesto en deslizaderos En asolamiento los harás caer ¿Cómo han sido Asolados de repente? Perecieron Se consumieron de terrores Como sueño del que despierta Así Señor, cuando despertares menospreciará su, su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto al Señor mi esperanza, en el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras saben este salmo describe a un creyente luchando con un problema con un problema que casi trunca su fe se empezó a él a deslizar como nos dicen los primeros versículos del, de, de, del primero del 1 al 6 dice aquí del 1 al 6 ciertamente es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies por poco se resbalan mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de ellos de los impíos y empieza él a relatar 14 puntos de, de, lo que, de lo que él ve en ellos y de la envidia que él estaba teniendo. De repente empezó a ver al impío, de repente empezó a gustar del mundo, empezó a ver cómo vivían los del mundo, empezó a compararse con los de, de los del mundo y cuando él relata todo este, 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 parte de este capítulo... Es como si él no tuviera la presencia de Dios Y él está teniendo problemas Y él dice estoy resbalando Estoy resbalando Casi es un grito que está diciendo Auxilio Estoy deslizándome Estoy perdiendo el sentido de Dios Estoy en una situación desanimadora y difícil Y él dice casi se deslizaron mis pies Y llega al punto que él se pregunta y dice, ¿para qué sirve ser creyente? ¿Para qué entonces soy cristiano? He recibido azotes, me siento solo, me siento desamparado, no tengo con quién, con quién hablar. Veo que otros prosperan, que les va bien, que están en salud. ¿De qué sirve entonces ser cristiano? Yo no sé si tú te has hecho esa misma pregunta pregunta, ahora el propósito de este salmo es de cómo Asaf, el líder de alabanza resuelve su problema, lo quiere saber lo quiere saber el verso 12 y 13 dice por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, tendrán misericordia del pobre, tendrá misericordia del pobre del menesteroso y salvará la vida de los de, de, Perdón, estoy mal He aquí, verso 12 y 13 aquí, estos impíos Sin ser turbados del mundo Alcanzaron riquezas Y verdaderamente en vano he limpiado Mi corazón y lavado mi, mi, Mis manos en inocencia Es lo que le está diciendo, ¿para qué sirve Ser cristiano? ¿Para qué me, me molesto En lavar mis manos? ¿Para qué me molesto En vivir en santidad? Dios, yo no puedo vivir como ellos Mira, están prosperando Yo cuando veo, por ejemplo, a los bitles Veo a Paul McCartney con una greña impresionante, como si nunca se enfermara el tipo, casado con una mujer más joven. Veo a Matt Jagger igual, con una greña también impresionante. Fueron fornicarios, fueron drogadictos. Veo a Al Pacino, que está casado con una mujer, le lleva el 50 años, tiene 80, le lleva a la mujer eh, 30 años, cabello también. Eh, eh, así espeso fuertes a Robert De Niro que acaba de tener su séptimo, su séptimo hijo y casado también con una mujer joven le digo señor estos no se enferman tienen vigor todavía tienen relaciones sexuales a su, a su edad se casan con mujeres más jóvenes parece que no les falta nada Harrison Ford a, acaba de hacer a los 80 años otra de, de Indiana Jones le digo señor ¿dónde está su fuerza de esta gente entonces te empiezas a comparar con ellos y dices, Dios mío, ¿no será que yo la estoy errando? ¿No será que yo estoy haciendo mal? O sea, ¿para qué sirve ser cristiano? O sea, estos tipos les va bien, les va muy bien. No tengo el carro del vecino. No, no tengo lo que tiene aquel compañero de clases. ¿Qué es lo que me sucede señor yo no puedo vivir como ellos yo no puedo tener lo que ellos tienen Asaf este hombre empezó a ver a los demás empezó a ver cómo vivían empezó a gustar le empezó a entrar esa curiosidad la envidia la codicia de ver cómo vivían ellos ahora él era un gran dirigente Alababan al Señor 24 horas al día Tenía gente Bajo su cargo Y de repente Él dice Estoy deslizándome ¿Qué es lo que le pasó a este hombre? Hay maneras de deslizamiento Empezó a mirar A ellos Llegó al punto donde dijo todo es en vano Todo es en vano ¿Saben? En estos días Estamos viviendo días turbulentos Días En los que existen muchas presiones Y muchos problemas En, en las naciones, no solamente En México, algo está surgiendo En las naciones Que está poniendo en temor Temor a la gente ¿Sí envidias? ¿Sí? demasiadas envidias, demasiadas codicias, demasiado, demasiadas cosas del mundo. Los poderosos de la Tierra teniendo su programa del 2030 para el 2030, pensando cómo deshacerse de la gente a través de diferentes formas, ya sea viral o, o diferentes, diferentes cosas, con sus, con sus agendas con ciento y tantos tipos de, de géneros que hay en, est, en estos momentos, pensando cómo la población no debe, de, no debe de crecer. Ellos ven hacia sí mismos. Y sí, hay muchos problemas. Muchos que no creen en Dios. Pero el problema es que como cristianos empezamos a verles y empezamos a escucharles. Ahora con esto... De las elecciones en diferentes partes Tanto en Ecuador, en Argentina Como en, en, en México Tan solo Escucharles es, 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 es realmente una pérdida De tiempo de esta gente O para uno, por lo menos lo que yo pienso Yo me acuerdo cuando conocí a Esther Y nos hicimos novios Los médicos en el Comité Olímpico Me decían una serie de cosas Entonces tal parece que el Espíritu Fui a orar y el Espíritu me decía, haz exactamente lo contrario a lo que ellos te están diciendo. Porque sus consejos parecen buenos, pero no es el plan que yo tengo para con ella. Así que tú has recibido tal vez consejos de tus amigos, has recibido consejos de gente del mundo, pero no son los planes de Dios para tu vida. Este hombre empezó a ser crítico, empezó a ser ansioso, empezó a ser depresivo. Del 4 al 12, lo podemos, lo podemos, lo podemos leer, él empezó a empequeñecer las bendiciones de Dios. En el, verso, en el verso 13, si no me equivoco, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos. En inocencia, dice, ¿para qué? ¿Para qué hago todos estos sacrificios de alabanza? ¿Para qué estoy dirigiendo? ¿Para qué estoy adorando a Dios? ¿Para qué vengo uh, a, a, a la iglesia? Si los que están prosperando son aquellos. Si los que están viviendo bien son los otros. ¿Para qué entonces estoy viniendo? Entonces empezó él a empequeñecer las bendiciones de Dios. En el verso 14 y en el verso 6 que leímos. Empezó a, la rebeldía a entrar Y él empieza a mirarse con los otros y a compararse Y es algo que no debemos nosotros de hacer Mirarles y compararnos con ellos Del verso 4 al 9 Hay 14 puntos que él vio Déjenme leérselos No tienen, con, no tienen congoja o angustia ellos no tienen, su vigor está entero, como les, les decía, de esta gente, de, de estos artistas. No pasan trabajo como los otros mortales. No son azotados como los demás hombres. La soberbia los está coronando como un collar. Están vestidos de violencia, sus ojos saltan de gordura. Logran con creces sus antojos del corazón. Se mofan, son corruptos. Hablan de hacer maldad con violencia. Hablan con altanería ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea a la tierra, lo podemos ver, ver en México muy claramente, a través de los medios, a través de la televisión, su lengua pasea a la tierra, encuentran fallas en todo, son deslenguados, lo podemos ver en esta nación también, provocan que la gente regrese a la vida codiciosa, alcanzan riquezas, Dios desea, amados, tenemos que ver esto que Dios desea, nuestra prosperidad, pero no a expensas de perder el alma. 14 puntos les leí de lo que él veía. De lo que él veía. Amados, Dios desea prosperarnos, Dios desea bendecirnos, pero no a costa de perder nuestra alma. ¿Qué hizo él? Se empezó a deslizar y empezó a mirarse a sí mismo. Él puso su mirada en el hombre, no en Dios. Empezó en segundo lugar a pensar que la santidad no es provechosa Tercero empezó a pensar que para qué sirvo a Dios Para qué voy a la iglesia a servir a Dios O donde yo me encuentro, para qué estoy sirviendo a Dios No hay ningún beneficio de estar sirviendo a Dios En vano estoy lavando en inocencia mis manos En vano estoy cantando, en vano estoy dirigiendo la alabanza En vano estoy tocando Él pensó que el hombre natural estaba mejor que, que, que el hombre espiritual Empezó a cubrirse de queja sus pensamientos Y se llenó de amargura su alma En el verso 22 leímos que su corazón sentía punzada sus, se, se fue el problema a sus entrañas y a sus riñones Muchos de los cristianos están enfermos o a veces padecemos enfermedades por estar codiciando o envidiando lo de los otros y comparándonos con los demás. Él dice, yo sentía punzadas en mi corazón, yo creo que él sentía que estaba muriendo. Se empezó su, a colapsar sus entrañas y sus, y sus riñones también. Pero también algo dijo él, me volví torpe, no entendía. Me volví una persona sin entendimiento, viendo la prosperidad de los impíos. En el verso 15 y en el verso 16, vean bien lo que dice. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí. Se siente todo esto y no lo quiere decir a nadie. Así que es un hombre que se siente acabado, que se siente en la soledad y además no hay con quién hablarlo. No hay con quién. Comunicarse ahora, punto número uno. Voy a mencionar varios puntos. Dice: He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Empezó a darse cuenta que él no estaba dispuesto a hacer algo que tambaleara la fe de los demás. Se sentía él en un hoyo, se sentía él en una situación como acabado, desesperado y deslizándose, casi para ir y pecar. Pero él no estaba dispuesto a sus hijos engañar, ni a la generación con la que estaba viviendo, a tambalear la fe de los demás y menos la de sus hijos. Levanta tu mano y dice: Señor. No voy a hacer tambalear la fe de los demás. No voy a hacer tambalear la fe de mis hijos. Las acciones y decisiones que tomemos van a tener repercusiones. Señor, ayúdenme a tener buenas actitudes. Buenas actitudes. ¿Qué pasó con él? Estaba siendo dramático. Estaba en un, en, un, en un drama. ¿Por qué? Porque perdió la presencia. En el verso 17, el punto 2 es. Hasta que entré en el santuario comprendí Hasta que entré en el santuario comprendí Vean bien el punto importante para romper con las cosas del mundo Para deshacernos de aquel engaño en nuestros pensamientos Dice hasta que entré a la presencia de Dios El santuario es lo que significa hasta, la pres hasta que entré a la presencia de Dios Cuando vas a la presencia de Dios Te cambia lo que ves Por eso es importante que vengamos Porque nos cambia Lo que recibimos en la semana Nos cambia lo que pasó de lunes a viernes Para que podamos tener un fin de semana Bien en la presencia de Dios Hasta que entré a la presencia de Dios Él empezó a ver En su presencia Los puntos de vista de Dios y ya no a pensar como el hombre natural que no entiende las cosas de Dios y el hombre natural le parece locura sabes cuando empezamos a ver a los demás y empezamos a codiciar y empezamos a necear nos volvemos torpes cuando empezamos a juntarnos más con la gente del mundo y a compararnos con ellos y a, y a, y a, y a desear e, o, o simplemente decirle Dios ¿por qué ellos sí y yo no ¿Por qué ellos están bien y yo no algo ocurre Vas perdiendo la presencia de Dios y te haces esclavo en tus pensamientos y esclavo en tus sentimientos, en tus estados de ánimo. Es como si fueran capturados tus estados, tus estados de ánimo. ¿Y qué es? Que has perdido la presencia de Dios. Ya no puedes pensar espiritualmente. Tienes, empiezas a pensar como el hombre natural y entonces las cosas de Dios te parecen vanas, te parecen locura. En vano he lavado mis manos. En vano sirvo a Dios En mano dirijo a, a otros En vano estoy predicando ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy los viernes a la iglesia? Es una perdedera de tiempo Es mucho tráfico Porque has perdido la presencia de Dios Has perdido sentido en la presencia de Dios Y estás esclavo en tus sentimientos Estás esclavo en tus pensamientos estás esclavo en tus estados de ánimo para qué voy, oh, qué flojera Ay, tomar el carro, vestirme, trasladarme allá, oh qué, qué flojera yo le dije Señor hoy voy a, a, a predicar de tu presencia y hoy quiero ponerme un traje para ser disruptivo porque ahora ya predican de, 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 con camisetas de, 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 de lavabaños ¿no? Señor voy a empezar a tener seriedad para tus cosas Pero voy a romper esa esclavitud en mis estados de ánimo Y me voy a hacer fuerte en ti Señor, no voy a pensar como el hombre natural Hay una manifestación de la presencia de Dios y locura Oh qué loco estuvo la cosa, porque pensamos como el hombre natural pero si pensamos desde el punto de vista de Dios, al meternos en su presencia, decimos, Señor, qué exquisito fue esto. Qué precioso fue pensar espiritualmente en tu presencia. Amados, venir a la iglesia, venir a los viernes como estamos haciendo, como lo estás haciendo hoy. Es una gran bendición para nosotros, no es en vano, no es en vano que lavamos nuestras manos, no es en vano que adoramos a Dios, no es en vano que pedimos que su sangre nos limpie, no es en vano escuchar su palabra, no, no es en vano, no es en vano alabarle, no es en vano adorarle, rompe la depresión, rompe la ansiedad, nos hace fuertes en la fe. ¿Por qué? Porque cuando desciende la presencia Esa misma presencia te guarda Esa misma presencia te protege De lo del mundo Y de las artimañas De Satanás contra ti Tú vienes, gustas de la presencia Sales con la, con la presencia De Dios y el diablo no puede Ni siquiera acercarse porque es Dios Guardándote, protegiéndote No es en vano que vienes Tú los viernes, no es en vano Que vienes a adorarle a Dios si dos o más están reunidos, ahí está el Señor Ahí está el Señor Este hombre fue cambiado por la presencia de Dios Y tú vas a ser cambiado hoy por la presencia de Dios La presencia cambió su corazón Tenía ya problemas, tenía taquicardia ya en su corazón Sus riñones estaban ya colapsados, su intestino estaba colapsado Su colon estaba col colapsado Pero vino a la presencia de Dios Y esa presencia expuso todo lo que había Dentro de él En sus pensamientos, en su alma Y en su corazón y ahí fue sanado Oh amados, venir a la presencia de Dios Como leímos Hay diversos milagros y hay diversas señales Y hay repartimientos del Espíritu de Dios Hoy por eso que tú has venido Y degustamos la presencia de Dios Hay diversos repartimientos del Espíritu de Dios Que te vas a llevar En el verso 2 dice, mi pie estaba resbalando. Yo no estaba fuerte en el Señor. Pero la misma presencia expuso su carnalidad. La misma presencia sacó el problema de su corazón. Le dijo, tú estás viendo cosas externas. Tú estás comparándote con los demás. Y estás deslizándose, deslizándote. Hasta que entré en la presencia, comprendí el el fin de ellos que torpe era yo dice este hombre era como un animal era llevado como instinto por un, un animal mira bien te pueden faltar cosas pero tú puedes ser rico en Dios hay gente en la sierra en las montañas que no tienen muchas cosas pero son ricos en Dios y déjame decirte que una riqueza grandísima Es la presencia de Dios Deja ya de estarte fijando En la prosperidad de otros Y atiende a la persona Del Espíritu de Dios Atiende a su persona Yo me acuerdo que hace Hace algunos años Iba cada semana A una casa de unos misioneros De Wycliffe Ellos un poco más grandes que yo él, él, él ya murió de hecho Y por un año estuvimos Orando por María Perpetua Una mujer que había quedado loca Una joven que había quedado loca Y ellas, ellos se lo llevaron a su casa Y la tuvieron ahí como loca, era, era horrible Cada semana era pelear con, con estos Estos demonios, un año exactamente Estuvo loca Tiempo después Fui a la sierra a predicar y cuál fue mi sorpresa que salió una mujer con el cabello ya anciana ella cabello blanco, blanco con una vestidura blanca, con un vestido blanco me estaba esperando arriba en la montaña y la reconocí que ella era esta misionera corrimos, nos abrazamos ahí en, en, en el evento que tuvimos entró el viento del Espíritu Santo ahí con, con esta gente y al preguntarle sobre su esposo me dijo, él, él murió y antes de morir fue a repartir todo, todo lo que tenía, todo su dinero, toda su ropa, todo, todo, todo lo que tenía le fue a repartir en, todo lo, en todos los montes, en todos donde tenía misiones. Por cierto María Perpetua estaba ahí, ella les ayudó a traducir al, al dialecto la palabra de Dios. Y me dice, yo solamente me quedé, me dijo con este reloj de un dólar noventa y centavos. Dices, con todo lo que él me dejó. Y estoy feliz de que él haya repartido todo, todos, nuestros, todos, nuestros, todos nuestros bienes. Cuando veo a Wesley, el gran avivador de, de Inglaterra, él solamente dejó una taza, un libro, un, un, un plato y una cuchara. Lo mismo sucedió con Brainerd y con muchos otros que han servido al Señor. Cuando veo a Moody. En los Estados Unidos Él dejó un colegio Famosísimo hasta el día de hoy Cristiana, biblioteca, impresionante O sea, unos no dejaron nada Y otros dejaron mucho Pero el, el, el punto es que su corazón No tenían El mundo El mundo no los había atrapado El mundo no los había Atrapado Amados, la presencia La presencia Es la que nos va a librar la presencia en la que nos va a ayudar. La presencia es la que nos va a quitar la torpeza. La presencia en la que va a romper la atadura en nuestros ánimos. La presencia en la que nos va a hacer fuertes en la fe. ¿Qué aprendió este hombre? ¿Qué aprendió este hombre? Que la presencia expuso su tontera. Se volvió torpe, sin sentido, como un an animal. Caminaba por instinto La presencia expuso su carnalidad La presencia abre el corazón La presencia le trajo buenas cosas La presencia lo ubicó Y lo que descubrió es que No puedes tener fortaleza espiritual Ni interior Si no es por la presencia misma de Dios ¿Están ahí? ¿Están ahí? Y yo deseo la presencia de Dios Yo deseo la presencia de Dios Vamos díselo yo deseo la presencia de Dios Amo tu presencia Señor Señor te anhelo con todo mi corazón Te anhelo Señor Te anhelo Te necesito Anhelo tu presencia Señor Más que cualquier cosa Más que cualquier cosa Hebreos nos dice En el capítulo 9 Dice y estas cosas en la primera parte del tabernáculo están dispuestas Cuando entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre La cual ofrece por sí mismo por los pecados de ignorancia del pueblo Hay pecados de ignorancia en el pueblo Hay pecados de ignorancia por la presencia de Dios Muchos pastores no entienden la presencia de Dios, no entienden la persona del, del Espíritu de Dios les es un problema hay eventos donde están más atados a su programa, el Espíritu Santo dispuesto para obrar y están atados por pecados de ignorancia y dice dando el Espíritu a entender, escuchen bien esto dando a entender el Espíritu Santo con esto que aún no se había manifestado el camino A la presencia de Dios Que aún no se había manifestado el camino Al lugar santísimo Wow Cuanto más la sangre de Cristo Verso 14 El cual mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias De obras muertas Para que sirváis al Dios Vivo Oh qué hermoso esto El Espíritu Santo es el que nos da a entender Nos da a entender La presencia Misma de Dios Y nos hace ver Que hay en nuestras conciencias Obras muertas Las cuales debemos de quitar En Hebreos 10, 15 Nos dice y nos atestigua Lo mismo el Espíritu Santo Nos atestigua, escucha El Espíritu Santo es testigo nos hace entender el lugar santísimo, el verso 19 dice así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne amados, entremos con certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura amados tenemos libertad de entrar al lugar santísimo ¿Qué hacemos cuando venimos a la presencia de Dios El Espíritu Santo te es testigo El mismo te conduce por el camino Cristo El mismo agarra y aplica la sangre Para que entremos Seamos liberados aquí en, en toda atadura En toda esclavitud de nuestra mente En todos los estados de ánimo De depresiones, de ansiedades no hay ninguna ansiedad, ninguna depresión que pueda Contra el Espíritu Santo que atestigua su misma presencia Dice el verso 29 cuánto mayor castigo me será el que pisotear al Hijo de Dios Hiciera si frente al Espíritu de Gracia Por eso es importante que se dio cuenta a este hombre a ¿Qué debería detener y dejar de deslizarse? ¿Qué hacemos, amados? Buscan a Dios de todo nuestro corazón. Ahora, ¿qué hace la presencia de Dios en nosotros? Pregúntame, Fernando, ¿qué hace la presencia de Dios en nosotros? Hay, hay, hay un canto que, que, que me acuerdo con esto que estoy leyendo el 19, que tenemos libertad de entrar ahora a la presencia de Dios al lugar santísimo. Ya el velo fue derribado en la primera parte. El sacerdote entraba una vez al año, imagínate una vez al año, y nosotros a cualquier momento podemos estar en su presencia. Nosotros todos los viernes podemos juntos gozar de la presencia de Dios. Qué gran privilegio tenemos. Me estaba acordando de ese canto que dice, entra al lugar santísimo por la sangre que él derramó. No sé si ustedes se acuerdan Sí, pues cántenlo entonces Luego dice la segunda parte Canta al Señor Honra a tu Rey Y Cristo, y dice Cristo no, no sé si se lo saben los que están acá atrás Pero yo creo que no porque no tocan Bueno, ¿qué hace la presencia de Dios en nosotros? ¿Qué hace? Punto número uno Reenfoca nuestra atención a Jesucristo nos atestigua el mismo Espíritu Nos dice que el camino fue abierto A través de la sangre del Cordero Y por el Espíritu Santo Y lo está atestiguando, es testigo No solamente lo atestigua, sino que es testigo Entonces, ¿qué hace? Nos alinea Antes veíamos borroso Este hombre veía borroso Pero ahora se da cuenta de la gloria de Dios Se da cuenta De este aspecto de nuestra vida de milagros, de señales de, de, de diversos repartimientos Del Espíritu Nos hace entender que no debemos de estar Mirando a las cosas equivocadas Con la presencia Todo cambió y con la presencia Todo va a cambiar en mi vida En Efesios capítulo 1 Me voy rápido porque Yo sé que es tarde Efesios capítulo 1 Verso 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos porque el Dios nuestro Señor Jesucristo el Padre de gloria os da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de nuestro entendimiento amados cada vez que venimos a la presencia de Dios de repente empieza el espíritu de entendimiento el espíritu de sabiduría el espíritu de conocimiento de repente nuestros ojos nos ojos, nuestros ojos espirituales se empiez, empiezan a entender para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¡Oh, Gloria a Dios. Nos reenfoca la presencia de Dios. Segundo lugar, la presencia. Lo que hace es que redifica la fe, venimos de repente hay algo, hay algo y una inyección de fe, hay algo que decimos sí, sí podemos, sí, algo, algo, tenemos que corregir algo en nuestra vida. Sí, sí, sí Señor yo voy a buscar cada día tu presencia, oh sí, voy a tomar importante los viernes y los domingos de venir a adorar, a levantarme a buscar en la mañana. en temprano te buscaré la presencia reedifica la fe nos hace que estemos firmes en la roca y nos potencializa en el salmo 73 verso 2 y 8 dice ellos eran un resbaladero escúchame debes de cuidar con quién te juntas Aún hay cristianos que son bien criticones, bien, bien chismosos. Te roban la fe. Aún debes de cuidar. Dice, ellos fueron un resbaladero para mí. Dice, mis pies estaban resbalando. Me estaba yo deslizando. Pero descubro aquí que dice, ellos eran un resbaladero para mí. Cuídate con quién te estás juntando. De quién estás escuchando consejos. Ahora cuando él entró a la presencia de Dios Se dio cuenta que ellos eran los que estaban resbalando Que ellos son los que están resbalando Aún con todo y sus posesiones Ellos son los que están resbalando Yo me acuerdo que estaba yo en Miami Y, 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 y me llevaron para conocer la casa de Versace Pobre tipo como murió Con todo su dinero Un día vi a la hermana entrar allá en, en, en Nueva York que Estaba yo predicando allá en Nueva York Estaba yo en Manhattan y fui a Macy's, me llevaban a Macy's, y uy, había lámparas, y había una serie de cosas, porque ah, entró la, la hermana de Versace, Ay, ¡qué mujer tan fea! Como la duquesa de Alba, que tenía todo, hasta sus galanes más jóvenes. Pero son un resbaladero, son un resbaladero para su generación. Yo me he propuesto no ser un resbaladero para mis hijos, para mi generación, para ustedes. Antes él estaba resbalándose y se dio cuenta que ellos eran los que estaban resbalando. Amados, cuando vas a la presencia del Señor, la angustia se va, la depresión se va, el desaliento se va. Porque lo que te rodea es la presencia de Dios. Y fortalece tu fe, fortalece tu fe. Cuando leíamos Hebreos, en el capítulo 2, que hay de diversos repartimientos del Espíritu y que hay milagros y hay señales. Es importante que esto viene a nosotros cuando venimos a la presencia. ¿Por qué? Porque la gente cree que el día de los milagros ya pasó. Pero cuando entras a la presencia sabes que sabes que Dios puede matar el cáncer. Que Dios puede destruir cualquier enfermedad del enemigo. Hace poco, más bien desde el año pasado, desde enero del año pasado, se le reactivó el lupus a mi esposa. Y hasta hace unas semanas atrás el médico dijo, no, ya no está el lupus ahí. O sea, más de un año peleándola, orando, clamando en la noche yo le decía Señor ven en la madrugada le decía ven y reposa sobre ella, ven y reposa sobre ella ven y aniquila eso número 3 testigos de la presencia de Dios el Espíritu Santo nos guía su presencia cuando entramos el Espíritu Santo nos guía hechos unos ocho, nos dice seremos testigos por eso dice nos atestigua el Espíritu Santo Dice, juntamente testificamos junto con el Espíritu Santo. ¿Con qué? Con señales, con, con, con diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Juntamente con el Espíritu Santo. Entonces el punto 3 es, testigos de su presencia. Yo les digo, ¿dónde están los testigos de su presencia? ¿Dónde están los testigos de su presencia? ¿Dónde están aquellos que pueden decir, yo he visto a Dios hacer milagros? Yo he visto a Dios como me ha sustentado. Yo he visto a Dios como, como me ha dado el pan de cada día. Yo he visto a Dios como me ha levantado. Yo he visto a Dios como ha levantado de la muerte a mi esposa. Yo he visto a Dios que nos ha sustentado aún mismo en los momentos más difíciles. ¿Dónde están aquellos que dicen, yo tengo su presencia? Yo cargo su presencia. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están aquí los que vienen los viernes Vamos, mueve tus manos, sí Señor, es tu presencia en mí, es tu presencia, vamos, vamos vamos, muévela, Dí, sí Señor yo tengo tu presencia, yo cargo tu presencia, a donde quiera que voy tu presencia está conmigo y el Espíritu Santo atestigua me estaba platicando Javier y Miriam que fueron al banco y la chica del banco la cajera ahí la vieron un poquito Creo que va así la cosa Si no él ya se los explicará después bien y, y Javier le dijo Es que lo que tú necesitas es a Dios y, y la muchacha empezó a llorar y a llorar Y a confesar su vida A decir sobre su vida Ahí en el mismo banco, ahí en la misma caja Porque cargan ellos la presencia de Dios Y la misma presencia te va a testiguar Donde quiera que vayas, donde quiera que estés Número cuatro la presencia restablece nuestro deseo Restablece nuestra pasión En Asaf todo cambió, cuando, todo cambió cuando vino a la presencia de Dios Verso 25, 26 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra Mi porción es Dios para siempre ¿Por qué le has dado más a mis hermanos? Y a mí no ¿Por qué ellos tienen esto y yo no? ¿Me estás azotando Dios? Como decía Asaf Me siento como un hombre azotado Ven y entra en la presencia de Dios Haz Que tu corazón y tu carne digan Más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre si estás desfalleciendo decláralo. vamos decláralo fuerte mi roca la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre amados si todo lo que tengo es Dios es suficiente él llegó a entender eso y todo lo que lo que tengo es Dios es más que suficiente como estos que te estoy diciendo de weekly, es como Juan Buña que estuvo 12 años preso. Su esposa solamente tuvo una taza y una cuchara. Entonces 12 años. Pero tenían a Dios. Tenían riquezas en Dios. El verso 27 28 dice este hombre, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar tus obras. Oh, vamos, 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 vamos. Pero en cuanto a mí Díselo en cuanto a mí El acercarme a Dios Es el bien Es el bien Hoy que te has venido a acercar aquí Es el bien Estás haciendo bien Todo el tiempo que expusiste Tal vez pusiste tu tag Y viniste por la carretera tu gasolina El acercarme a Dios es el bien Porque he puesto al Señor Que es mi esperanza y puedo contar sus obras Y hay algo que me encanta aquí del verso 23 Y verso 24 Dice con todo Di con todo Otra vez con todo Yo siempre estuve contigo Escucha lo que te voy a decir él comprendió que Dios no lo había abandonado en medio de sus, de sus tonteras, en medio de sus torpezas, que todavía lo ama. Con todo, yo siempre estuve contigo. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.